0: Padre, ¿alguna vez le he platicado de la vez
1: que...?
0: Bueno a todos, bienvenidos a History Compass, el podcast donde dos sinaloenses con acceso a internet platican sobre un hecho histórico interesante como si estuvieran en la última etapa de una carnita asada.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenido.
0: Muy bien, yo soy su conductor, Moisés Morán.
1: Y yo soy el co-conductor Luis Hongo, listo para escuchar un tema histórico interesante.
0: Ahora viene lo bueno. Hongo, te engañé. No vamos a hablar del de tema que te había dicho.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Qué plot twist! ¿De, de, de qué vamos a hablar? Lo que
0: pasa es que ah. se me hace mucha mamada a acaparar todo el podcast nada más de historia mexicana.
1: Ok, ok. Entonces
0: dije, bueno. Tengo que encontrar alguna otra chingadera y puedo te pedir que trajeras a Joaquín. A lo que veo, ah, no te olvidó.
1: Aquí está el viejo. No, no, no. Aquí él, él está ahí a, al pendiente.
0: <risa> Me parece perfecto. Porque el capítulo de hoy es sobre los cerdos. Uf, Hechos te escucha, históricos Joaquín.
1: con coches. Venga, venga. Interesante, interesante el dato. El cerdo, suscrofa doméstica,
0: también denominado chancho, cochino, gorrión, gorrino, perdón, marrano, porcino o puerco. Ahora una... no me digas así. <ríe> no me llame cerdo. Es una... <ríe> es una subespecie de mamífero artiodáctilo de la familia Suidae. O sea, hace de los que tienen pezuñitas. Órale, órale. Y la familia Suidae. Creo que eso es lo que se refiere a lo que son los... ¿Cómo se llaman estos? Como coches, pues. <risa> Jabalís. Eh, eh, Pokémon. De esos que tienen de, bueno De los que hacen oink. <risa> no sé si el jabalí hace oink. <risa> bueno. Como iba diciendo, es un animal doméstico usado en la alimentación humana por muchos pueblos. La evidencia arqueológica sugiere que los cerdos fueron domesticados a partir de los jabalíes en el cercano oriente en la cuenca del Tigris, siendo manejados en la naturaleza de una manera similar a como son gestionados por algunos nuevos guineos modernos. O sea, esto que era Mesopotamia, desde entonces, que creo que es la civilización más antigua que tenemos registro, se sabe que los seres humanos ya eh, criaban cochis. Es de los animales que tienen tan, mucho, tienen como 3.000 años, güey, más o menos. Que sepamos, ya domesticándolos.
1: Porque creo yo que no tenía tanta necesidad, ¿no? Lo pones ahí, tiene lodo y ahí está feliz el animal. De hecho, es una de las
0: razones de por la cual es tan, tan utilizada, tan eh, sí, pues, tan explotada en Estados Unidos. Porque oh, wow. se requiere poco, poco espacio y genera mucho dinero y, genera, y puedes tener muchos cerdos, mucho cochi. En fin. nice. La evidencia arqueológica sugiere que los cerdos fueron domesticados a partir de los jabalíes en el cercano oriente de la cuerda del Tigris. Ah, esto ya lo dije, qué pendejo. Los restos de cerdos <ríe> datan de hace 11.400 años en Cipre. Estos animales deben haber sido introducidos desde el continente, lo que sugiere la domesticación en el continente adyacente para entonces. También hubo una domesticación separada en China que tuvo lugar hace unos ocho años. Este noble animal es una parte elemental de nuestra vida. La crianza de cerdos es una de las actividades económicas más usadas en países desarrollados debido a la facilidad de crianza por su, amplitud, su amplia o número de lechones que se pueden crecer en un espacio limitado de tierra y por su gran capacidad de ser aprovechada en diferentes ámbitos alimenticios. También la piel se puede utilizar para diversas cosas. Si sí, recuerdas un amigo de nosotros eh, es tatuador y él practicó también en piel de cerdos para principalmente la tuya y la mía para aprender. Sí. a
1: <risa> En cuero de cochi del bueno.
0: Efectivamente, <risa> del, del que sí come. Se calcula que en el mundo se consume eh, más de mil millones de cerdos actualmente, un billón gringo, pues. A la vez. 100 millones solamente en Estados Unidos. ¿Quiere decir? No. Que de mil millones que se comen en el mundo, 100 millones son solamente en Estados Unidos.
1: Jorge, güey.
0: Considera Pues que, es que les encanta Unidos... el
1: tocino, ¿no?
0: Ajá. Tiene toda esta historia con el tocino. Eh, creo que en la dieta americana siempre, antes de que empezara todo este pedofit. Era muy grasosa, güey. La gente consume mucho cerdo.
1: De hecho, uno de, lo, de, los, de los desayunos de allá. digamos como reglamentarios es huevos con tocino, ¿no? Entonces. Uh -huh. Tiene razón.
0: De hecho, vamos a hablar de huevo con tocino. Uh, es uno químico. de los. Es uno de los hechos históricos. Lele, lele. Con un animal con una relación tan larga para el ser humano, podemos inferir que existen historias, mitos, leyendas. Donde este animable y eh, amigable y delicioso animal es protagonista, antagonista, parte o fin de muchos hechos históricos. Así como que en compensación por mentirle a mi compañero el podcast hablaremos de hechos curiosos donde los cerdos han sido protagonistas. <risa> ah, ¡Venga, Joaquín! ¿Escuchaste eso? <risa> <risa> ¡Viva!
1: ¡Viva! <risa> Échele, pariente.
0: La primera historia es conocida como La Guerra del Cerdo o Pig War. Okay. En 1876 se hizo un acuerdo entre Inglaterra y Estados Unidos sobre un territorio del actual estado de Washington. Ambos países se dividieron de manera nada precisa de un archipiélago perdón, cercano al Océano Pacífico. De este lado, de la izquierda, como pues, yéndote ya para lo que es pegado Canadá, uh -huh. haz de cuenta que todavía no se, no, no se definía enteramente qué parte era de Estados Unidos y qué parte era de los ingleses todavía. Porque todavía, perdón, todavía no eran canadienses. Ok, ok. Digamos que los gringos decían, aquí es eh, Oregón, creo. Y los, y los ingleses decían, no, esto es Vancouver. Y estaban así mm. como que empezaron con bla bla bla, 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 bla.
1: Y la estrella floja.
0: Lo dividieron como quisieron, güey, sin ver un pinche mapa, güey. Fue un desmadre. Había una descripción, hay un capítulo del dólar donde tratas completamente sobre ese tema. Ahí son más específicos de qué tipo de, de vainas pasaron específicamente. Cartografía y la chingada. Yo no voy a explicar eso porque no sé. De por sí estoy pendejo y parezco más pendejo tratando de no explicar cosas. El caso es que se hicieron un pinche desmadre y ambos pensaron que una isla que se llama Isla de San Juan le pertenecía a los dos. Ellos, los ingleses decían Emia, los estonieses decían mía
1: y es ah, una okay, okay.
0: islita, güey, una, una chingaderita, ¿qué te gusta? Son como 200 kilómetros cuadrados. ¿Qué será? ¿Mm? ¿Qué será? Creo que ni
1: Culiacán,
0: güey, tiene esa dimensión.
1: ¿200 kilómetros cuadrados? No, no creo. ¿Quién sabe? Pues, si, sí, 200 kilómetros de aquí a Masa son aproximadamente 200 y feria.
0: Sí, pero eh, de, de aquí a más. Bueno, son cuadrados, directos. cuadrados. Es una, cierto, es una línea directa. Estamos hablando de kilómetros cuadrados. O sea, ¿Qué te gusta? ¿10 por 10 ya es un 100?
1: Sí, no, pero no creo que sea tanto. Aquí la pinche ciudad la recorres en nada.
0: <risa> Simón, el caso es que, como se lo dividieron, como quisieran a la verga, güey. Llegó, esta, llegó a Inglaterra, puso un rancho de ovejas en 1857, dos años después Estados Unidos. Llegó con 25 o 29 colonos americanos. Y ahí también pusieron ahí cosas, pues. Pues era un lugar chiquito, no había tanto pedo.
1: Decían desde es de los dos y yo pongo cosas quito acá y... ¿Sí? O siguen con la pelea, ¿no?
0: O sea... Pues es que llega O sea, también Estados Unidos tenía mucho que había dejado de ser colonia inglesa, pues... Ah, mm, oh, ok, ok. Era como que... Ah, pues sí... Pedos, no bueno, es mi pedo. Pásale, pásale. Pedos que, no, pedos, pedos que literalmente no es mi pedo. Yo como sí, colon, o sea, los, los gringos tenían como una ideología de que si veas un lugar solo y tú llegabas a, a, a hacer cosas ahí, ya la tierra era tuya. Automáticamente, pues. porque okay. como, como, había, como había un chingo de tierra, güey. Había un chingo de tierra y pues no había quien trabajara porque apenas estaban eh, viniendo de lo que eran la, las colonias. Tú llegabas y agarrabas tu pedazo de tierra y si tú tenías ahí comprobados que estabas utilizándolo, pues ponías una casa, ponías algo así. Ay, quédatelo Nadie te lo mm. va a hacer de pedo. Total, casi ni no hay autoridad también. <ríe> y que, de hecho. Y si pasa cualquier pedo, güey, pues es, está hasta allá, güey. <ríe> Ve, veía legales allá en Washington. Porque Washington el estado está <ríe> para acá y Washington la ciudad está en DC, güey, que está cerca de allá de Nueva York.
1: Ya, mm. ya. Yeah, yeah.
0: Es un cagadero. O sea, el caso, güey, es que estas islas tenían, vamos a decir, su importancia porque eran como los que, el que controlaba el estrecho, güey, controlaba el norte de América, pues, como para irse. Como así como... Ok,
1: la, la entrada-salida, ¿no?, de embarcaciones sí, y demás está, cosas.
0: Como que está pegadito, entonces, si tú te querías ir por ahí, eh, avanzar para, digamos, lo que es Alaska o uh -huh. lo que es alguna parte del norte de, de América, pues tenían que pasar por allá huevo. Entonces oh, era okay, importante okay. definir quién era el dueño de esa madre. No. Oh. El 15 de julio de 1859, o sea, dos años después, ya que están los gringos, Limar Cutlar, un granjero americano que se había trasladado de ley re reclamando derechos para vivir ahí bajo la ley de donación de reclamación de tierras, que es lo que te dije, que ellos iban, agarraban el lugar, y el en gobierno mi... decía, mientras lo estás trabajando, Simón,
1: no hay es que. Porque lo también... que fácil... Uh -huh. ¿Qué fácil la tenían antes, loco? No, es que no era fácil, güey,
0: porque considera que ahorita lo vemos todo ya aplanado, todo bonito, güey, pero en aquella época ah,
1: sí. era
0: tierra que estaba sola, güey, nada, le había trabajado. O si sea, acaso los indios los indios americanos, posiblemente pudiera ser que trabajaron algo ahí, pero eso no te garantizaba que la tuvieras fácil. Y tomas en cuenta que los colonos por lo general eran familias. Entonces llegabas oh. con tu esposa, hijos, agarrabas un pinche... Haz cuenta que te vas aquí al, a la sierra de Badiraguato, agarras un pedazo de tierra. Y si no te matan, pues ya es tuyo, ¿no? O sea. Sí, huevo. Y considera también que esto estaba lleno de bosques, güey. Estaba lleno de... O sea, no estaba habilitado como para poder sembrar el de putazo.
1: Sí, sí, yo creo sí que era... ese era el problema más grande, ¿no? El Ajá. llegar y aplanar y dejar todo bien sí, para sí, empezar tenía... ya a producir.
0: Y también, aparte, pues, tenías que ¿dónde, tenías que hacer dónde vivir. Y no, y no es como ahorita que todo ya está prefabricado. Mm. Entonces, todo era así de, bueno, pues, primero empiezo haciendo mi... Como en Minecraft, pues. <ríe> Minecraft
1: Pero ya era ya agarraban la pampa y ya era, ya era fácil el pedo.
0: <ríe> Efectivamente. El caso es que este vato se encontró un gran cerdo negro, güey, holgazaneando en su jardín. Ok. Era la primer, no era la primera vez que había encontrado al cerdo comiéndose tuber, sus tubérculos. No. Cutlar se enfadó tanto que apuntó con su arma, güey, y disparó contra el cerdo, güey. Lo mató.
1: Bestia.
0: Resulta que el cerdo era propiedad de un granjero irlandés llamado Charles Griffin, que estaba contratado por la compañía de Bahía de Hudson para dirigir el rancho de ovejas. O sea, era el dueño del sí, rancho de ovejas. El
1: dueño del rancho.
0: También era dueño de varios cerdos a los que les permitía vagar libremente. Pues era como. Somos. ¿Cuántas.? somos O sea, los que estamos aquí, la mayoría somos empleados de, la, de, la, de esta compañía de ovejas. Uh -huh. Y los que no, son 30 cabrones, pues. Los coches iban por ahí paseándose por toda la pinche isla. Bueno, ya pedo, pues Ten era una isla de chiquita. la vida. Era una isla chiquita y no había casi gente. Le valió verga, pues. Le que uh -huh. su coche caminara. O sea, los dos habían vivido en paz, güey. Hasta que empezaron a, a pasar ese tipo de cosas.
1: Es que, güey, es que, no te puedes meter con el coche de otra persona. No, no, no.
0: Efectivamente. De hecho, pues es, es propiedad privada, ¿no?
1: Exacto. O sea, como sea, pues como sea, puedes envenenar mis aguas, llevarte a mis mujeres, pero mi coche, no lo toques. Efectivamente,
0: no, no toquen a sus coches. Respeta los coches, del, el respeto del coche ajeno es la paz, lo decía
1: sí. eh, Sanchanchito Juárez. Sanchanchito Juárez. <risa> San
0: Chanchito. Cutlar ofreció 10 dólares a Griffin para compensar el cerdo, pero Griffin pues, no estaba satisfecho con la oferta. Decía, no mames, es bien no poquito. No mames, Exigió sí, sí. 10 sí. dólares. Oigo, oh, exigió digo, 100. Uh -huh. A raíz de esta respuesta, Cutler creía que no debía tener que pagar el cerdo porque el cerdo había invadido su propiedad. Uh. Porque el coche no vio la línea que nos separa, le valió verga y se entró a comer sus tubérculos. Porque <risa> aparentemente el coche ocupaba pasaporte para entrar allá, no
1: sé, güey. Es documentación legal. <risa>
0: Efectivamente, no, hoy no circuló el coche, güey.
1: <risas> ¿Y cochiporte, güey? No, no, no. Cochiporte.
0: Una historia posi posiblemente apócrifa. O sea, no tiene, no está realmente comprobado. Ajá. Afirma que Kutler le dijo a Griffin. Estaba comiéndose mis papas. A lo que Griffin respondió. Es cosa suya mantener sus papas lejos de mi cerdo. Ah, perra, por mis huevotes. <risas> Cuando... <risas> Cuando las autoridades británicas amenazaron con detener a Kutlar, los colonos americanos reclamaron protección militar. O sea, llega este cabrón y los uh, ingleses, que según ellos eran los que pues, tenían, su, tenían una compañía ahí, Ajá. iban a detener a este cabrón y los gringos dijeron, ¡Ah, la verga! Y se fueron con los soldados, güey, para que le echaran paro. El general de brigada, uh, no, el general... Brilladier William S. Harling, al mando del departamento de Oregon envió inicialmente 66 soldados estadounidenses al noveno de del noveno de infantería al mando del capitán George Piglet a la isla de San Juan con órdenes de impedir el desembarco de los británicos güey. preocupados por los posibles de una población de ocupantes estadounidenses comenzasen a establecerse en la bahía de San Juan si no controlaban a los americanos... O sea, los, los ingleses decían... Eh, güey, verga, se nos están metiendo raza, güey... Hay, hay que hacer desmadre... Los británicos enviaron tres buques de guerra... Bajo el mando del capitán George Hornby Para hacer frente a los gringos... O a los americanos... Se hizo famoso el desafío de Pickett al decir... Será nuestro buque en Hill... Al estar en el centro de... La atención nacional... La escalada continuó, güey... El 10 de agosto de 1859... 461 estadounidenses con 14 cañones al mando del, del coronel Silas Sillas, Sillas Casi se oponían a 5 buques de la, guerra, de la guerra británica que montaban 70 cañones y transportaban 2140 hombres durante el inicio no hubo disparos, o sea
1: estaban nomás a la espera no tú ah, no Nico? haces nada, yo no hago nada la tensión, la tensión
0: <risa> güey o sea no había ni cien personas, güey, en la isla.
1: En la isla. Pero alrededor, o sea, entre pedante. buques
0: y soldados, había como cuatro mil, güey.
1: Verga, todo por unos coches, loco. Por un coche, güey. Ni siquiera fue un en... coche que comió papa. <risa> el gobierno. Wey, pero, pero, ¿sabes la ironía ahorita que mencionaste el nombre de uno de los brigadieres que se apellida Piglet, güey? Cochito, güey. <risa> Se llama
0: Piglet.
1: Se apellida Piglet, Piglet. ¿o? o algo Piglet. parecido. Piglet. Ah, Piglet. Yo me caminillo. dije Piglet, no mames. Ya, <risa> ya, ya. ya. <risa> la ironía, güey.
0: Simón. El gobernador de la colonia de la isla de Vancouver, James Douglas, ordenó al contraalmirante británico Robert L. Baines de la infantería que la infantería de Marina desembarcar en la isla de San Juan y combatiera a los soldados estadounidenses al mando del general de la brigada Harley. La fuerza de, de Harley ocupaba la isla desde el 27 de, 1800, de julio de 1859. Vines se negó y decidió que una guerra entre dos naciones por una disputa sobre un cerdo. Dijo, no mames.
1: Es una pendejada, mejor vámonos. Sí, era una
0: tontería. Los comandantes locales de ambos bandos habían dado esencialmente las mismas órdenes. Defiéndanse. Pero bajo ningún concepto disparen el primer tiro.
1: Ah, oh, ok. O sea, okay, estaban okay. así como... Si tú empiezas, yo empiezo. Sí,
0: así como... Bueno, ¿qué te tocó hacer? Pues estoy en la guerra del cerdo, güey. Voy a regresar. Echa... Voy a regresar como un héroe a mi patria.
1: <risa> Echándose un... unos huevitos con tocino. <risa> <risa>
0: Creo que no se podían comer al coche, güey Porque el, cuando lo mataron, pues lo llenaron de balas Y creo que ya no se podía comer
1: Ah, oh, se no, le claro. metió el plomo ahí O sea, ni siquiera, ni
0: siquiera se completó el ciclo, güey
1: Chale, loco. un cochito desperdiciado ¿Aquí lo, aquí lo aprovechan, ¿no? Un chicharrón de volada.
0: Ah, sí, aquí sí Aquí con las pinches balas nomás
1: <risa> <risa> Las balas con agua, para que pasen <risa> Efectivamente Durante
0: varios días, los soldados británicos Y estadounidenses intercambiaron insultos intentando que cada bando provocara al otro, güey. Para que empezara el primer disparo. Pero pues este. la disciplina, güey, estuvo así como no mames, no mames, no se peleen por esta pendejada. Hasta que el otro del primer golpe se defienden.
1: Todo Nadie. chill, todo tranqui. Nadie. Este.
0: Al enterarse de tal... Que de tal pedo podía desembocar un conflicto político de ambos países... Los funcionarios de ambas naciones empezaron a moverse... Para evitar pedos internacionales... Se llegó a un acuerdo... Donde ambos países acordaron tener ocupación militar... O sea, dijeron... Los dos vamos a estar aquí dentro... Pero pues... No hay pedo... Y güey... Se llevaban también, güey... O sea, era como... Pues ya estamos aquí... <risa> est solo güey... Hacían fiestas hacían este eventos deportivos güey donde se así que era como no sé Inglaterra contra Estados Unidos jugaban fútbol no, no sé qué mamada
1: pinche cric, exatlón ¿no? en la isla ahí güey
0: es como el carnaval de Matlán güey tienes a cabrones de varias naciones nada más jugando una pendejada me fue como
1: bueno a gusto tranquilones ahí
0: Simón Dando como resultado que los guardias explicaron que la mayor amenaza para la cantidad era la cantidad de alcohol que había, güey. ¡Lol! Que se pusieron <ríe> pendejos de repente. <ríe> el pedo terminó 12 años después cuando trajeron un intermediario inter, eh, de Alemania. Era como, güey, al Chile pues tú vas a, eres la persona más neutra que podemos conseguir. Haznos mm -hmm. el paro, wey, ayúdanos a ver qué pedo. Y ese güey ya definió, no, pues, ¿sabes que Es para Estados Unidos. Ah, bueno, está bien. Y ya se acabó el pedo. <risa> tío,
1: este, güey. O sea, pinche cochi primero. Eso, eso es el, el, el agente del caos, güey. Croca todo el cagadero y luego une a la gente, güey. ¿Te das cuenta qué bonito, güey? Güey. <risa> pero es que, a ver.
0: Eres, eres el del caos cuando lo, lo haces de mala gana, güey. Como, no Loki, está... como Loki, güey. Loki es un, es un agente del caos porque le encanta move, modificar las cosas. Hace chingaderas claro. para cambiar el status quo de todo el mundo. Este era un coche que fue a comer unas papas, güey. Tenía hambre, güey.
1: No se levantó
0: pensando, ah, me voy a chingar a...
1: Tengo ganas de Dos causar naciones. conflicto. <risa> Esta papa es de la discordia. Ampa. Es la papa de la discordia, güey. ¡A la bestia!
0: <risa> ok, esa es la primera historia. Vamos a la segunda. Segundo hecho histórico, lo llamaremos... ¿Cómo es que hoy en día todo tiene tocino?
1: Ah, oh, caray. Eso sí me interesa, a ver.
0: La panceta, tocineta o tocino, es un producto cárnico que comprende la piel y las capas que se encuentran bajo la piel del cerdo o puerco. Especialmente en los músculos ventrales. O sea, vientre. Oh, okay, okay. Para sorpresa de muchos, el tocino apareció por primera vez hace miles de años en China. Los métodos de curado del cerdo se extendieron por el Imperio Romano y los campesinos anglosajones cocinaban con grasa de cerdo. No tenemos aceite. Así que grasa de cerdo agarra, será. Grasa de cerdo. Así como lo hacen en muchas partes de que, que México que cocinan
1: por los taquitos de carne asada, güey, luego tienen el que... muñón ahí de coche y ahí lo bueno, pasean. Los de carne asada para no sabor. Lo,
0: Curiosamente los carnes saben no, porque usamos asador.
1: No, pero regularmente, bueno, aquí cerca tienen un, un pedazo de carne de cerdo bien grasosa sí, y con esa es como que le, que le dan sabor, ¿no?, al taco.
0: Sí, era lo que el, un amigo de nosotros le llamaba el pozo de amor. ¿El pozo de amor? Porque dejaba... <risa> Contaba dejaba todos los grasa, sabores. ¿o dejaba qué? la grasa ahí y entonces se derretía se y ahí ponía la carne. Y la agarraba la carne y la, la ponía así. Y le digo... Tss.
1: Ok, ok. Pero
0: pues tacos no eran de carne asada, que yo sepa.
1: Ba bueno, aquí, ¿Por sí, por... aquí sí se utilizan algunas taquerías. No me ha tocado ver. Lo mejor sí, por no eso, es.
0: pero mm, es que también aquí en Sinaloa hacen esa mamada de llamarle tacos de carne asada a los tacos de bistec también. O sea, son mm -hmm. tacos de carne, pero si fueran de carne asada, pues tienen que ser en asador.
1: Sí, mon, sí, 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 diferente y preparación. Y
0: hay, hay, aquí hay gente que nada más saca la carne... La ponen en una parrilla en una chingadera. En un para comal hacer. ahí en una en parrilla. Un comal, en una chingadera. La cortan y luego te dicen que son de carne asada.
1: Eso es cierto, es cierto. O inclusive, bueno, inclusive no sé, hacen el taco Frankenstein porque agarran la carne, la asan acá en un asador, güey, luego la pasan al comal, güey.
0: Ok. allá en no, mi, no sé. En mi rancho lo que hacían era que hacían la carne. Luego se la llevaban, la picaban, la metían en una ollita de barro. Y la ollita de barro la ponían en, en, en donde estuviera caliente, pues.
1: Para que no perdiera ahí el, el, el calorcito, ¿no? Sí, si,
0: y cuando ya les desearían el taco, pues, hacían así como... Sacaban la carne, pues, la mezclaban y luego te le echaban el taco y te lo daban. Ya se me antojó no sé. chingada. No se ve <risa> mi, mi collar de Pikachu. Bueno, ahí está. Ya Ay, presumí. No. <risa> <risa> Discretamente
1: discretamente <risa> bueno
0: en los viejos tiempos en Inglaterra se le llamó gamón o lonchera a una rebanada delgada que del vientre de puerco pues ellos gamón gamón o lonchera ok a lo mejor es una mala traducción
1: no, de ahí viene la palabra jamón, ¿no? del gamón una puede loncha. ser,
0: puede ser ¿Puede ser? ¿O okay. qué? Tiene sentido. Es que también, específicamente ellos ellos se comían el cerdo, pues, se comían lo que podía lo que podían, pues, porque era un coche, güey, lo bueno, tienes que aprovechar. Entonces, ellos, pues, agarraban las... Creo que, supongo que, como siempre, la parte valiosa del coche, pues, se lo vendían a los, a los ricos. Y ellos se quedaban con lo que quedara. Claro. Como en México. Y, pues, ahí... <risa>
1: Bueno, salen unas carnitas bien sabrosas de lo que sobra el cochi.
0: Efectivamente, y entre más grasa, más, más sabroso.
1: <risa> más sabor.
0: Llegó a ser tan popular en, Ale en Inglaterra, güey, que una iglesia del siglo XVII prometió una porción a cualquier hombre casado que pudiera jurar ante la congregación. Congregación, perdón. Y ante Dios, que no se había peleado con su esposa por un año y un día.
1: Le daban cochi.
0: sí. Toma tu porción. Ajá. Ha sido un excelente marido. Lo que hacía que un esposo que pudiera llevarse el tocino a casa era muy apreciado.
1: Era como lo, lo que presumía.
0: Decía: Ese hombre siempre lleva tocino a su casa.
1: Míralo ¿sabes? nomás con su cochito bien preparado. Ese, Dios mío.
0: Ese vato no se pelea. Es
1: lo que prácticamente <risa> dicen: Si te llegas a casar, hija, un vato como ese con el coche, míralo ahí va.
0: <risa> no, no, ese no. No, nomás te lleva una pinche. Porque te lleva el coche entero.
1: Ginga, no, Es no un man, pan. Es un no. pan de, po de porcino.
0: Y obviamente, pues como te lo da la iglesia, es como. Oh, es todavía mejor persona. Porque claro. te a la iglesia.
1: Imagínate, te agarran el coche y lo lavan acá en agua bendita, güey. No, hombre.
0: que mira, que para que la iglesia regrese algo, ya es bastante complicado. Ya
1: ganan, sí.
0: Sí, o sea. Se caga con el 10% de lo, que, de lo que ganas. Qué verga. Bueno. El cerdo y el tocino se esparcieron por el nuevo mundo gracias a ocho cochitos que le mandó la reina Isabel de Inglaterra a Colón, los cuales empezaron a reproducir acá y pues de ahí salieron todos los coches wey, que tenemos en, en América, de ocho cochitos pérate, que pérate. Le
1: mandó. ¿Me estás diciendo que no había coches aquí? de ¿Salvajes? ¿No había jabalíes? ¿Ni nada? Al parecer no
0: No, son, no, ¿No? no proliferaron en, en América
1: ¡Órale! ¡Qué loco!
0: <risa> lo cual es raro porque según yo en la película Apocalipto empiezan cazando un jabalí.
1: Un jabalí, ¿no?
0: Bueno, uh, quizás se refiere a lo que es el cerdo, pues lo que es la, sub ¿no? la subespecie. doméstico, ¿no? puede ser. A lo mejor, ser, a lo mejor jabalí sí había. Uh
1: -huh. Yo creo que o... sí más va por ahí. A ver, habría
0: que ver el documental de la era de hielo para ver que si ya había... ¡Ja, <risa>
1: Sí, en mani y manito nos debes explicar muy bien. Efectivamente. <risa>
0: Quizás para el siguiente comételo les, les, les... digo ese pedo. Bien, bien. En fin. En los años 20, o sea, de 1900, o sea, los chidos, una pareja de hermanos inmigrantes alemanes, dueños de una planta de carne, que es pues, pinche traducción, yo no sé. Pues ellos tenían su... Granjita, donde tenían sus cochitos? Ya eran los, eran que se me hace que la mayor productora de carne de cerdo de, de Estados Unidos. Ok. ¿Qué pasó? Empezó la dieta fit. Empezó la gente a preocuparse por el cuerpo.
1: Estás hablando Ay, no. de que
0: la, la gente pasó de... Pues ya te había dicho así que tenían... Pues la gente era granjeros, era gente que trabajaba mucho, de sol a sol, comían lo que podían y la chingada pues la gente pasó de ese pinche estilo de vida bien culero, a un estilo de vida más sedentario, a un estilo de vida más cómodo, ya tenían más disponibilidad de cosas. La gente que tiene dinero, güey, muy pocas veces está... Cuando la gente no tiene que preocupar por qué comer, no, por si va a comer, sino por qué comer, ya la gente se empieza a preocupar más por... Es,
1: por su físico. Por su
0: físico, por lo que trae puesto, o, o sea, nosotros no, pero la gente que tiene dinero y que se cuida, sí.
1: Sí, es Entonces
0: la gente entonces a, hay una hay un programa muy bueno que habla de, sobre el azúcar y, cómo, y los alimentos ultraprocesados. Uh -huh. Es prácticamente que las azucareras pagaron a los médicos para de, para que se dijera que lo que causaba el sobrepeso son las grasas. Que pues como humanidad uh... llevamos tragando grasas desde la época de las cavernas.
1: Claro, claro, animales para sobrevivir. Sí, entonces es nuestro cuerpo,
0: pues, las consume y las procesa. Obviamente, si tragas un madral de grasa, pero no quemas la grasa, no quemas la energía que consumes al, al día, se te va almacenando. Pero el azúcar eh, eh, se almacena más fácilmente y, y, y los alimentos que comemos están ultraprocesados, tienen un madral de azúcar
1: sucre sales y demás. Ajá. Entonces.
0: Le metieron a la idea a la gente. Que para que ellos fueran saludables. Tenían que comer menos grasas. Y eso no le conviene a las. A los que son dueños de los. De los que venden la carne. Pues porque ya la gente está. Ah, qué pendejo.
1: ¿Eh?
0: Güey. No lo puse en. Full screen. Listo. <risa>
1: Luego de recortos ahí, hombre. Simón,
0: <risa> sí, Bueno, whatever. Ustedes usted no se van a enterar, ¿o sí?
1: <risa> Córtale mi chavo. <risa> bueno. No, porque sí le van en la madre a todas las empresas cárnicas, ¿no?
0: Sí, 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 porque ya le metieron a la gente miedo de, ay, no, es que tengo que comer, no puedo comer grasas, tengo que comer más saludable tengo que comer pura verdura, tengo que comer...
1: Verdura con azúcar.
0: También empezaron a vender estos productos que eran dietéticos, que el concepto para que algo fuera dietético es que tuviera, creo que tenga al menos 35% menos calorías que el normal. Es el, es el concepto para que algo se considere light.
1: Hmm.
0: Entonces, pues también eh, tengo entendido, pero te digo, es una vaina muy buena de un programa que se llama Adam Ruins Everything, que es Adam Arruina Todo, que es prácticamente donde explica ese tipo de cosas. Que para hacer los alimentos con menos grasas, le metieron azúcar para que supiera bueno.
1: <risa> Hijos de la fregada.
0: Entonces la gente. <risa>
1: Guatemala guatapior, ¿no? A lo mejor no sabían
0: que consumir azúcar te vuelve adicto a esa chingadera. Entonces la gente empezó a tragar más. De ese, se hicieron adictos al azúcar. El, porque ya no comían grasa, ya estaban siendo más dietéticos.
1: <risa> Recomía, ellos, pensaban, ¿no?
0: ellos pensaban que, que eso que estaban consumiendo le, les, les ayudaba en la dieta. Entonces. Este grupo de, de, de güeyes dijeron, verga, pues, ¿cómo le hacemos, güey? Y bolas. Contrataron a un inmigrante austriaco judío, doble sobrino de Sigmund Freud, de este güey que es el psicoanalista. ¿Ah, es doble sobrino porque creo que su papá era primo de, de Freud, se me hace, y su mamá era sobrina de otro familiar de Freud, güey.
1: Era cercano, cercano. Es que, pues eran
0: judíos, güey. Los judíos también se mm. casaban entre ellos y la chingada, ¿no?
1: <risa> Saludos sí, a la es la gente. verdad, la
0: verdad. Entre, entre los pueblos que son muy... Que se preservan mucho, pues suele ocurrir tipo de chingaderas.
1: Claro, sí. Y más si no, tomamos vi, en cuenta... Perder que, el legado.
0: Ajá, y más si tomamos en cuenta que los judíos... Eh, te vuelves judío por la madre. No, no es una religión a la que tú puedas entrar, tengo entendido. Tienes, ah, que, ser claro, la, tienes que ser hijo de, de una judía para poder ser judío.
1: Ese dato no me lo sabía, ¿eh? Luego
0: hacemos un capítulo de judíos. <risa> ok. Porque está bien interesante cómo lo han tratado toda la verga durante muchos años. Uf. El caso es que este güey era colaborador... Ah, mira. Sigmund Freud tenía una revista. Y este uh -huh. güey era colaborador de esa revista. Entonces, de ahí aprendió mucho de este güey, de Freud. De Freud, Freu, Este güey. Este cabrón, Simón, Freud. Simon, Simon Freud. Uh -huh. y, se, y él aprendió cómo la gente. Eh, cómo manipular a las personas para que les. para que se atraigan a ciertas cosas y rechacen ciertas ideas. Mm. Este güey era, era conocido como el amo de la propaganda. Y este oh, cabrón dale. fue la inspiración para los nazis. Para lo el, el ministro de propaganda, Goebbels, decía que le aprendió a este cabrón. Con uno de sus libros que escribió. Se llamaba Edward Bernays. Bestia, wey. Es bien conocido que gracias a este sujeto. Los estadounidenses no desayunaban huevos con tocino. Los varones no llevaban relojes de pulsera. Y las mujeres no fumaban porque estaba mal visto. Estas cosas. La, el que la gente las hiciera. Fue por este cabrón.
1: Le metió la, la idea, se las vendió.
0: Por la propaganda. Está bien interesante. Luego hago un capítulo Hostia. nada más de ese güey. El caso es. Que este judío. Y por lo tanto no consumidor de cerdo. Porque está prohibido. Mm. Logró manipular la opinión pública. Mediante una simple acción. Contrató a un médico. Y le preguntó. Si un desayuno fuerte era mejor para la salud del consumidor. Y el médico le dijo, pues sí. Bueno, supongamos, dos huevitos y tocino le harían bien al estadounidense el consumirlo en la mañana. Sí, es un buen desayuno. Va, ya está. Pon, empezó la propaganda, güey. Empezó a utilizar las opiniones profesionales de un médico que le dijo: Sí, está bien con desayunar eso.
1: Entonces, desde ahí, güey, yo creo que desde ahí proviene a día de hoy que las empresas como esta de, de pasta de dientes uh -huh. diga que el 9 de cada 10 sí, doctores sí. O, o X lo recomiendan. Sí, Hostia, porque wey, ¿Es un genio ese güey?
0: Tienes el respaldo de un científico, o sea, un, un especialista, en, un el área, especialista ¿no? en el área. Un especialista en el área, güey. Entonces, este güey hizo que las ventas se dispararan, güey Del tocino, pues, o sea, porque bajó un chingo La gente consumió un putamadral de, de carnes de la fregada Bajó un chingo por esta nueva idea de, de cuidar la salud Y luego con este güey llegó con ese experimento ¡Pum! Se volvieron a disparar a la verga, güey Y hasta ahorita, pues, ha, ha hecho, güey, que es bien hiper normal, güey Que ya ves que en Estados Unidos hay goma de mascar de tocino
1: de, hay, hay pinches coritas de tocino güey es un... <ríe> te un te lo pones eh.
0: soda de tocino también ah sí Hay un chingo de mamadas de tocino güey no na, fue nada más porque este güey esa mamada y algo, ocurrió algo, o sea eh, eh, así nada más por encimita este güey llevó a un grupo de mujeres o sea la, la, las mujeres estaban buscando así como como empoderarse este y okay. dijo, a ver, ok, las mujeres se quieren empoderar y yo quiero vender cigarros. ¿Cómo chingados algo que se...? Emp ¿Cómo les vendió la idea a las mujeres que fumar era algo pues... de hombres y por lo tanto les daba empoderamiento? No recuerdo bien exactamente qué hizo, pero se me hace que agarró un montón de mujeres y, y, en, una, en un evento y las hizo fumar. Para que todo el mundo les tomara fotos y se robó los reflectores de otro evento, güey. O sea, aprovechó pues nada más, consiguió, diez, se me hace que 20 mujeres, cajetillas de cigarro. Ay, perdón. Y ya, y ya con eso, güey, ya con eso, trastornó la mentalidad de la gente para que pensaran que eso, que eso estaba bien, pues. Este, les, les metió esa idea, güey. Está bien interesante.
1: Literal el amo de la manipulación mediática, o sea...
0: Efectivamente, hostia, sí, 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 y, y por eso por eso te digo que el ministro de, de propaganda nazi, güey, se basó en un libro que escribió este güey para, para hacer todas las chingaderas, por eso también toda la propaganda que se vivió en, en la Segunda Guerra Mundial, que, que hasta Mickey Mouse y Donald, güey, estaban y el y hacían propaganda. ¿Y sí sí... Es tío, güey. Que veas nomás. Bueno, ya digo yo. Algún día, güey, quiero investigar un poquito más este cabrón.
1: Ahora. No, es que la vida, la vida de, no, no solamente del inicial, sino yo creo que de los familiares que siguieron su legado, sí es súper interesante.
0: Uh -huh. No, y más, se me hace que ellos estaban en Estados Unidos precisamente por una persecu persecución de judíos. Estaba, ellos eran australianos, oh, no, austriacos, perdón, igual que Hitler.
1: Uh -huh.
0: Y si es más o menos en los 20, debía estar cerca la Primera Guerra Mundial. Y hubo un pedo ahí, o sea, siempre los judíos han tenido una pinche historia bien jodida, güey, de que todos lados los han corrido. Los han corrido, por ahí lo están corriendo de, de Israel. Eh, uh -huh. los, los han corrido de España, los han corrido de México, de Estados Unidos. De todos los peces que invadieron los nazis, güey. Han hecho un, un pinche desmadre así. Hostia, este, güey. Pero bueno. Vamos con... Mitología nórdica.
1: Uy, coches sagrados. Y, y coches. <risa> Venga, échale.
0: En todas las mitologías existen animales sagrados. En la asiática, los dragones son, pues, como su animal fetiche. Ellos sí consideran que los dragones eran reales. Ah, uh, caray. Sí, sí, es algo asiático, güey. ¿Mm? Los europeos tienen algo así con los leones o con los toros. Particularmente, pues, los, la... La... ¿Cómo se llama? Ah, La griega antigua. Tiene mucho... De ahí los
1: centauros y sí, todo eso. tiene
0: un fetiche muy pegado con los toros. que Hay el minotauro, el toro de minos, que es el... el, el que... El, la, el papá del minotauro. Tiene okay. mucha historia así con diversos animales. Pues también los leones, el león de Nemeas, el... Otro leones
1: <risa> El del parque. O sea, <risa>
0: los americanos con las serpientes pero por alguna razón en la página de Wikipedia la mitología con más coches es la nórdica o sea, tiene busqué cerdos mitológicos uh -huh. y me salieron siete resultados de esos siete resultados tres son nórdicos los demás están divididos en las otras religiones. En, perdón, religiones, en otras mitologías. O sea, hay... Y los ingleses también están muy pegados al cerdo. En la isla de Mans. Que es donde una vez, supuestamente, una, una mangosta habló. He hecho histórico, comprobable. Pole Jeff la mangosta que habla. Era una mangosta que hablaba. Ok. Y ya.
1: Y ¿Pero qué? Se sabía, ¿Decía se, cosas?
0: Sí. Platicaba con, ¿Mm? los, pa, con los de la casa, güey. Escuchaba chismes de los, de los vecinos. Y. Fue lo, el equivalente a lo que sería Carlos Trejo de, de Reino Unido. En aquel entonces fue a verlo y todo.
1: No, sí habla. Era
0: una sí, era una mangata que hablaba. Bestia, güey. Y tenía una relación pasivo-agresiva con el papá. Así que What le le gustaba que le leían el periódico y se enojaba cuando no leía, cuando el, cuando leía el periódico muy despacito.
1: lo era, era un pinche típico caso de Pokémon miau <risa> <risa> ¡Bestia! Qué, ¡Qué loco! ¡Está bien chistoso! güey.
0: Hay un capítulo de leyendas legendarias que es Jeff la Mangosta Parlante. Está muy bueno.
1: Verga,
0: en fin. <risa> los coches de la mitología nórdica son muy particulares. El primero es Gullinbursti, un coche diagonal jabalí, porque casi todos son diagonal jabalí, pues, o sea, estás hablando de una mitología de hace más de dos mil años, güey, de tres mil años, cabrones nórdicos este, que estaban en áreas de frío, pues, un coche normal, pues, no, no, no iba a sobrevivir, güey, los coches son pelones, güey, y, <risa> y no sé, son muy comodinos, güey, en fin.
1: Sí, eh, coman climas templaditos acá playeros.
0: El coche jabalí Gulenburski fue forjado por el, enado, el enano Brooke, con la llena de su hermano Sindri, que era, una, y era un animal capaz de recorrer sobre, de correr sobre aire sobre mar, día y noche más rápido que cualquier caballo, y no importara dónde fuera, siempre había claridad es como un coche lin, es como un coche linterna hiper rápido <risa>
1: Uy, ¡Chao! ¿Miras esa, miras esa estrella que brilla. Es el cerdo volador. ¡Vigía!
0: Ten, tengo entendido que este güey fue una vez que Loki se pasó de verga, güey. Le cortó el pelo a la esposa de Thor. Así de huevos, güey. O sea, por sus huevos un día se levantó queriendo generar caos.
1: Para y YouTube, este? dijo.
0: Sí, por, por ganas de, de, de verdaderamente de chingar. Ok. Y entonces le arrapó, güey. Le cortó el pelo pues mientras dormía. Cuando uh -huh. se levantó, Thor se emputó, güey. Y le dijo a Loki, no, no. Lo, y quería verguearse Loki. Loki le dijo, aguántame, aguántame. Yo ahorita lo arreglo. Y fue con unos con unos enanos, que los enanos en la mitología nórdica no son, no están chiquitos, sino eran personas que forjaban cosas como en. como en pues en Marvel. Ajá. Uh -huh. Y, les, y ya de cuenta que llegó y les dijo, oigan, dicen los, dicen los otros enanos que se la apelan para, para forjar cosas. Ah, sí, ¿quién dijo eso? No, Fulenitos. Ah, ahorita hay que hacer una competencia. Está bien, ¿y quiénes van a ser los jueces? Los dioses, los, van a, tienen que hacer cosas para los dioses. Ah, está bien, arre. Y luego fue con los otros güeyes y le digo, eh, que dicen aquellos güeyes que son putos, que se la pelan. <risa> se la pelan. Ah, ¿cómo que? ¿Cómo que dice tal cosa? Sí, que no sé qué. Ah, pues vamos a hacer una competencia y vamos a poner a los dioses que nos juzguen. Arre, güey. Y dijeron lo, el Brook y, el, y su hermano, va, pero si nosotros ganamos, te vamos a cortar la pinche cabeza. A Loki. Y ah, ok, fue, ok, ok. Sí. Y Loki dijo, va, 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 va. no van a ganar. Y les hizo un cagadero para, para tratar de... de, 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 de Entorpeciéndoles ahí. Es el que salen destripando la historia, güey. Que se convierte en mosquito y se pone así para chingar la madre en un, en un güey. Es esa historia, güey. Oh, creo, órale, que órale. Es, creo que es ese cerdo. Simón, sí es. Es el de Brookie y Itri. Sí, o sea, y, y, y fabricaron cosas. Estuvo bien perro, De ahí salió el martillo de Thor. La lanza de Odín y creo que un collar de Freya y el
1: cochi sí. literal fabricaron un cochi güey los enanos sí
0: fabricaron un cochi o sea
1: ¿Tan cabrones así <risa> ¿Ah, un coche me pregunto qué, qué piezas usarían güey
0: <risa> sí sí un coche un cochi quién sabe cómo me lo hicieron Forjaron un coche a putazos.
1: Agarramos un polvo de estrellas, lo forjamos machín, luego le echamos tocineta.
0: A la bestia. A lo mejor los pendejos hicieron un pinche carro, güey. Y nomás le, y nomás lo cubrieron de, de este. De, de pie, cuero, coche. de cuero cabalino. Sí,
1: man. <risa> dije, ¡Míralo a... cómo vuela! A lo mejor le dibujaron los ojos bien vergas y todo el mundo dijeron: ¡Ah, la verga es un coche! ¿Qué? Sí, sí, es un cerdo, sí. con a su <risa> Bestia, en segundo lugar
0: Tenemos a Hillsbini Un jabalí de la diosa Freya Que era un cochi Que era cabalgado por la diosa Juan Pero a ver No es una pendeja, no es una locura wey. Solamente mm -hmm. lo usaba Cuando su carreta de gatos Estaba ocupada
1: cuando le prestaba las llaves a algún familiar, ¿no? Te presto ¿Sí? mis gatos. Sí,
0: pues sale a la vuelta, yo mientras me bien en el coche. Ya...
1: Era, Era el, el, el Lamborghini y el bocho. Sí. Está bien, está bien. Voy, voy, voy a, Pate, voy a una, a una fiesta en mi, car en mi carroza con gatos. Si voy a al a darme la vuelta voy a salir al centro voy en mi en mi coche. ¿En mi coche efectivamente?
0: <risa> no mames. <risa> o sea, los nórdicos antiguos como este era la pues, mascota de Freya que era la de los Vanir se me hace no era y sí, era Vanir era un era un amuleto para la protección y un símbolo para la fertilidad, güey. A causa de que, de que este coche era la figura que acompañaba a Freya, güey.
1: Como era de Freya, entonces, pues,
0: ok. Agarraron esa simbología los coches, nada más porque era el medio de transporte de Freya cuando el otro estaba en mantenimiento, no sé, le está haciendo caminos de aceite, no sé qué verga. ¿Qué verga se le da a los gatos, güey? ¿Cómo verga le das mantenimiento a un gato?
1: Wey, a lo mejor se le atasca una pinche bola de pelo, güey. Tienen que. Tiene que
0: con el mecánico. Que, ah, aquí está el problema, ¿no? Aquí
1: está el pedo, mira, una bola de pelo.
0: Hay que cambiar el filtro, cambiar el aceite y ponerle whiskas.
1: Se le enchecó la cola, déjase el enderezo. Y trae un pedo
0: eléctrico. No, no, no. Y llega torpe.
1: Órale, ahí está como nuevo.
0: <risa> En fin. En tercer lugar. <risa> dí, dí, dí.
1: No, no, adelante, adelante.
0: Okay, okay. En tercer lugar, <risa> tenemos a Seminir, Un jabalí cósmico que era matado y devorado todas las noches por los Aesir y los Einger. Los muertos del Valhalla. Los cabrones que se mueren en el campo de batalla y que se llevan al Valhalla, que están con Odín, esos vergas. Uff el cual era cocinado por el chef de los dioses, Admir, el cual era el responsable de la matanza, la preparación de un caldero mágico, y ahí prepararon al pobre cochi, güey. Como las cabras de Thor.
1: Sí, que bueno, una y otra vez se las comía, la ¿no? Y las
0: Hacía lo mismo, pero con un cochi, güey. O sea, güey? estos vergas tienen una cadena de producción bien cabrona, porque... Se comían las cosas de los animales y luego los revivían y se les regeneraba, yo creo, la puta carne, güey. No se sé, ve ¿qué tan grande estaba el coche, güey? Como para, ¿cuánta gente se murió en los pinches campos de batalla, güey? Como para que diario, güey, sí? pudieran revivir el puto coche, güey, para alimentarlos.
1: <risa> Esa madre ya no, no, ya no era un coche, una pinche bola de cebo grande, güey. <risa> Le iban arrancando pedazos. Como los de
0: McDonald's, güey, que dicen que no son, que no son vacas. Ah, que, que son se... criaturas,
1: ¿no? Unas cosas raras, güey. Sí, <ríe> está
0: tío? bien fumada la verga, la pinche mitología nórdica, cabrón.
1: Pues ¿Te das cuenta? O sea, Jesús en su momento, güey, llegó a multiplicar cosas, pero revivir un pinche animal y comérselo otra vez, no. Bueno, los nórdicos estaban en otro pedo. Bueno, Jesús revivió a Lázaro. Pero no se lo comieron, güey. Bueno, no, porque supongo que estaba mal visto, Depende de la, del área, yo creo, sí, del el, lugar.
0: Depende en el contexto. A lo mejor alguien sí se come a Lázaro. Ah.
1: Lo provecho.
0: Alguien se debe estar comiendo a Lázaro en este momento. O alguna parte de Lázaro. Okay. No sé si Lázaro sea una especie de santo también. Lo, bueno, en fin, ya me
1: estoy. Eh, no estoy yendo a otro lado. Ya te fuiste con el, el cerdo cósmico. Uh, uh.
0: <risa> Oiga, este, le metes 200 de la verde a mi coche.
1: <risa> Oiga, mi coche está haciendo un ruido raro. <risa> le puede checar. <risa> <risa> Ahora pues... sí que qué lo cochón, ah,
0: <risa> que lo Pues esas son las, las historias que, que encontré, güey. Es un es rascando, güey, eh, lo más fácil de encontrar que te vas a encontrar si buscas sobre hechos históricos con coches.
1: Con coches, La ¿Qué, qué, buenísimo, ¿qué buenísimo, güey. Lo, yo siempre he dicho... Bueno, lo, lo digo acá en, jue, en, en juego y todo lo que tú quieras en el stream, pero los cerdos son agentes del caos, güey. Y allí están solamente esperando, we.
0: Curiosamente, no tanto. Creo que en las mitologías, los que son agentes del caos son más, por ejemplo, los, las serpientes. Loki. No, o sea, pero ya animales.
1: Ah, ok. Pues
0: la, las serpientes... Los. ¿Qué otros personajes? O sea, según yo, los coches son más nobles, porque si te das cuenta, ninguno de estos coches tenía así como el objetivo de chingar. Era, era, ah, no, sí. Era un soporte. Uh -huh.
1: Del de lado de la, de la de la mitología, sí. Pero yo, yo digo del lado acá de la vida real, ¿no? Ok. de que pinches coches, porque... No, no, pues bueno, no, me no, contaste claro, el claro, hecho... La, la,
0: Anda, adelante, yo, yo, no, yo no he convivido con coches, güey, no te puedo
1: decir. <risa> no, tío, me contaste el hecho histórico este, ¿no? De, de, de los coches y la guerra que se armó. Justamente, no yéndome muy lejos, güey, eh, unos familiares de parte de mi padre se mataron por un coche también, güey. También se Resulta que el coche se metió a, a, a un planteo, plantillo que tenían, destruyó todo, se enojaron y llegaron a matarse. O sea, la persona que dueña del coche... Uh -huh. El dueño del, del, del plantío fue, lo mató. Luego los hijos tomaron venganza. Total que se uh -huh. terminaron matando las dos familias, güey, por un sí, sí, sí. coche. <ríe> que el coche ni siquiera lo mataron. El coche siguió vivo ahí. <ríe> tranquilo de la vida. Sí, pero te digo, el coche no lo hizo con mala intención. Él tenía hambre, sí cierto. O
0: sea, son él, nobles,
1: son nobles. Sí, son, perdón, son, Joaquín, perdón. Son nobles animales, o sea,
0: te digo, <ríe> O sea, agentes de causa, hay un chingo de animales que sí, como que lo que hacen, casi siempre lo hacen. O sea, güey, el otro día vi en un podcast que los pingüinos checan si es peligroso aventando un cabrón, güey, un pingüino. Casi como que dicen. ¡Órale! Sí, mm, no ¿habrá, me animo. ¿Habrá algún depredador? No sé, aviéntalo. Y... Empujan un cabrón, güey, y el, el pinche cochi... o oh, digo el coche El pingüino se cae, güey. Y si había algo que los devorara, pues ya lo mataron a la verga, güey. Dicen, nah, Híjole, no. Híjole, mejor no, nada". dice. No, chile no, no ha no Voy
1: a buscar otro lado. Voy a darle la vuelta.
0: Hay una historia de un delfín que lo hicieron convivir demasiado con gente, güey. Y terminó, supuestamente... Terminó la morra masturbando el desfil Al delfín. Se hicieron tan íntimos... Que terminó masturbando el delfín.
1: Eh, sí, sin
0: palabras. Yeah, te digo que a, a, hay historias de animales bastante curiosas. De hecho, quiero hacer, pues un, es capítulo, que, a ver. Quiero hacer un capítulo de guerras causadas por cosas que conseguimos en el supermercado ahorita, güey.
1: Sería
0: excelente. No sé, excelente, eh. a, no sé un, si hubo una guerra de tomates, ver, a,
1: mm.
0: a, ver así... Alguna guerra que haya tenido de, to de tomates, güey, ¿no? Guerra por leche, guerra por, no sé,
1: pan, una mamada así, pues. O sea, yo. Me imagino a los granjeros así, sí, puta madre, mátense, mátense. <risa> lloviendo los billetes. A <risa> huevo.
0: Ah, Hay una guerra, güey, que fue por un cubo de agua, güey. Que con la que sacaban agua de un pozo. Uh -huh. Eran como dos pueblos que estaban emputados, güey, uno con el otro. ¿Sabrá de verga por qué? Y un día unos vergas se metieron de noche, güey, al pueblo, se robaron la cubeta, güey. Y los cabrones dijeron, eh, regresen la cubeta. No, le vamos a rezar, ma, que puro verga. Ah, como verás que no? Y se empezaron y hubo guerra de ejército, no sé cuántos muertos, y la cubeta Bestia. todavía está, güey, en, en, en la, el pueblo que se la robó, güey. la tienen así como... Bestia. Mira, hace como 1500 años unos matamos a 2000 pendejos por culpa de esta cubeta de agua.
1: No te imaginas el desmadre de esa cubeta. <risa> Bestia. Los humanos somos cosas serias, sin Como duda. Co somos cosas serias. No, no, no. Buenísimo, joven, buenísimo. Excelentes datos porcinos. Me agradó, me agradó bastante.
0: Te dije, ten... O sea, Joaquín tenía que estar en este capítulo.
1: Obvio, obvio. ¿Y qué estuvo? No probablemente, no todo el momento saliendo, pero estaba escuchando,
0: escuchando. Está... Sí, le... espero que le... He... Oy, <risa> Perdón. Cuidado con Cuidado el cerdo. Cae. No sabes qué vas a causar. No sabes cuánta muerte hay en las pezuñas de un cochito.
1: En las pezuñas de un cochito. <ríe> de un cochito? Dios guarde se me, se me suelte de comer alguna papa y salgo un cadáver. ¿Qué pasó con loco? Le balaciaron la casa.
0: Un coche se pasó? comió... Una cosecha.
1: Un tomate bien raro. <ríe>
0: tomate. Tomaco. <risa> con HTC. Bueno, ya. Ay, <risa> ah, caray. <risa> no inmediatamente en el mota, chavos. Ahora, el... oh. bueno, pues <risa> pues eso fue todo.
1: Bueno, palabras finales. Chavos, desayunen. Huevito <risa> con tocino.
0: <risa> Yo les quiero recomendar. Ahorita estoy leyendo una novela gráfica que se llama Persepolis, que es eh, también tiene su versión animada por si alguien es huevón que es una película de una morra que ahorita vive en Francia que le tocó, le tocó vivir lo que fue el cambio cuando prácticamente el gobierno fue derrocado por unos musulmanes o sea se, era una era un país normal árabe, árabe persa perdón eh, los iraníes son árabes son persas según yo uh -huh. de repente pues hicieron un ataque al hicieron un cómo se llama un golpe de estado y los que se metieron a gobernar son islámicos Y pues la morra esta venía con toda la Con todo lo que eran los 70 wey, tenía, Le tocó de niña Y pues ese cambio de De un país liberal A un a un país musulmán Está muy interesante, está, está muy Yo buena la, cool
1: Una eso.
0: peliculona es, es un, Lo estoy leyendo, aquí está en mi pila de pendeja Que me toca leer <risa> Está increíble la pinche novela gráfica Yo se la recomiendo mucho, no, sé si quieres recomendar algo
1: Eh, no Leo como Peña Nieto. Güey. Hey,
0: Co Coman tocino. ¿sí?
1: Co Coman tocino, sí, sí.
0: Bueno, nos vemos. Bye.
1: Nos vemos. Adiós.